0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfink. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Esto es Algoritmo X desde Jalapa, Veracruz, eh,
0: México. Y estamos aquí con Planeta Tierra. Planeta Tierra. Es correcto. Con Francisco Disfink. ¿Qué tal, Hola, Paco? Un gusto de estar contigo, como siempre, en este Algoritmo X de este
1: jueves. Exactamente. Y como siempre les traemos temas bien interesantes, eh, que son pues, re relevantes para diferentes generaciones, para diferentes
0: personalidades, para... ¿no? Para diferentes momentos. Para o sea, diferentes por ahí momentos. hay algunos que pueden oír y, y sufrirlos, otros oírlos y disfrutarlos. <risa> otros oírlos y hacer su quiniela, que el como, de hoy nos, es como de fue el del Oscar, ¿no? Por ejemplo. Exacto, que el de hoy es de
1: disfrute, porque es el algo es disfrute, que nos va a hacer viajar por el tiempo. Así ¿verdad, es, Paco? claro. Porque todos... Más jóvenes, menos jóvenes Tuvimos una referencia Seguro que
0: sí, eh yo creo que es ahí sí Creo que coincidimos con los con los Hasta con los millennials Y con los últimos Así, los, es. así como les quieran poner ya Y que además está vigente,
1: ahorita vamos a hablar claro, de más por cositas supuesto. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a toda una celebridad Todo un personaje Pues en la música, en los personajes Dirigidos principalmente A, a los infantes Pero también a sus familias ¿no, Ajá, Paco? claro. Que nos, nos referimos. Además es veracruzano. Además era veracruzano, veracruzano sí, fue claro. veracruzano. Pero es al decir es es porque sigue vigente. Sí, sigue
0: vigente, está en el, en el inconsciente y en el subconsciente de todos los veracruzanos y de todo de, de todo el país y de muchos lugares a donde llegó eh, donde llegaron sus creaciones y bueno, pues el día de hoy tenemos esta gran fortuna de comunicarnos con con Óscar Oscar, Óscar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Emilio. Es un honor escucharte, mi querido amigo de hace tantos años, tantos, tantos años. Y pues bueno, para mí es eh, maravilloso poder, poder conversar con ustedes y con, toda, con todo su público. Me emociona mucho que, que pues bueno, aún sigue vigente uno de los legados, y pues me atrevo a decirlo, uno de los legados más importantes de México para las familias. Y pues qué mejor momento para... Para conversar, ¿verdad?
1: Así es, nos estamos refiriendo, por supuesto Ya, ya lo revelamos Porque Oscar Gabilondo Ya pues deben saber más o menos de quién se eh, trata Nieto <risa> De un celebérrimo personaje De la música De, pues de la creatividad eh, mexicana Y e internacional Que fue Don Gabilondo Soler Francisco Gabilondo Soler, era mi tocayo Cricri, -Cri, exactamente Así es, Mejor conocido como Cricri
0: -Cri, El grillito cantor
1: Exactamente y bueno, cumpliría, Oscar, en, en este año cumpliría 113 años, ¿verdad?
2: Este, así es, este año en octubre, que sería el 6 de octubre, cumpliría 103, eh, 113 años, pero eh, cabe aclarar que este mismo año, en diciembre, se cumplirán eh, los ciento, eh, perdón los eh, 30 años eh, de su fallecimiento.
1: Órale, 30 ¿sí? años. Así es, así fue es. en 1990,
2: acá... ¿no, Oscar? Así es, fue en diciembre de 1990 y acabamos de pasar también de los festejos del 85 aniversario, que fue el año pasado, el 85 aniversario de Cricri, el grito cantor, como uno de principal personaje que tenía, de tantos personajes. Claro. Eh, vamos, pero creo que lo importante pues es Francisco Gabilondo Soler, el creador.
1: Exacto. Así es, un tributo a través de, de su sangre, a través de su de su familia, este es un tributo que, que sabemos que hasta allá arriba nos va a escuchar y le va a dar mucho gusto escuchar de voz de Óscar, eh, todo lo que vamos a hablar de él y de sus grandes, de su legado, y me gustaría, si quieres Óscar, si estás de acuerdo, platicar sí, claro. un poco, antes de que conociéramos o que conociera a la gente a Cricri, qué era, cómo hacía, qué hacía, qué se dedicaba cómo fue su infancia, su, no sé, lo que nos quieras compartir, por supuesto.
2: Bueno, pues eh, mira, creo que hay muchos temas que podemos, podemos abordar con Francisco Gavirondo Soler, tanto con su obra, sus pasiones, su legado, esta herencia que nos ha dejado. Eh, creo que hay muchas, muchas preguntas, eh, muchas respuestas eh, y me gustaría pues que en un momento dado, si ustedes las formulan, encantado, con mucho gusto, nos vamos por orden, ¿qué se les ocurre? ¿por dónde empezamos muchachos?
1: Bueno, de, bueno, gracias por lo de muchachos, ¿qué te tomas? So, sobre ¿no? todo o sea, para Emilio <risa> <risa> hiciste, Seguimos los muchachos
2: día. todavía Ya le hiciste no, el día, <risa> mi Ya vida. me hiciste el día
1: <risa> este, Bueno, pero ya hablando en serio, por ejemplo yo sé y me di a la tarea de investigar un poco y, y, lo, y quiero que tú me lo valides porque es importante que, por ejemplo, muchos portales tienen información que de lo más relevante de don Francisco Gabilondo Soler, es que a él no le gustaba o no estudió más que la primaria y eso es algo súper, lejos de una crítica, es algo que es, le hace súper importante, porque en esa época en la época que él nació pues no importaba tanto o no se hablaba tanto de carreras universitarias, sin embargo trascendió y, y se hizo de mucha información, porque sé que también le gustaba leer, ¿no es así este Oscar?
2: Claro Pues mira eh, estudió y no estudió o todo lo contrario. Pero sí, efectivamente, um, en la parte asistencial a la escuela, eh, sí, no terminó sexto de primaria. Eh, todos los años anteriores, sexto de primaria acudió a un a una escuela que Orizaba, que se llamó la Escuela Manuel Oropesa. Uh -huh. Y fue su maestro, Manuel Oropesa, un uh -huh. gran eh, pedagogo, estudiante, eh, muy, pues ya reconocido y fue el dueño y propietario de, aquel, de, aquel, de aquel, aquella escuela que está en, en Morizaba, a un costado del Palacio eh, Municipal. Y bueno, pues eh, eh, él prefirió irse por su lado. Una de las pláticas que él, él comentaba es que él prefería seguirse con sus libros al Cerro del Borrego y se subía mejor a leer... Y se llevaba otro tipo de textos, otro tipo de lecturas, Pues lo que sentía que en la escuela no, no aprendía lo que él quería aprender claro ¿Sí? okay. Entonces eh, de ahí se siguió, dejó de estudiar Y quiero imaginarme que mi bisabuelo eh, notó algo en él para que aceptara esa decisión Y, y por supuesto lo ha de haber ayudado mucho Mi bisabuelo era un... Pues, eh, además de violinista, era un connotado aritmético, tenedor de libros, en ese entonces así se llamaban, era contador, y era una persona muy, muy culta. Eh, y, pues, eh, eh, mi abuelo decidió estudiar por su cuenta, y estudió, sí, mucho, no en las escuelas, estudió mucho a través de los libros, de diferentes cursos, eh, a su manera, y vaya que sí aprendió, ¿eh?
0: Sí, claro sí, sí, Se notó y se dejó este, ver Que bueno, era un autodidacta nato Y que tenía que tener eh, Los conocimientos que él quería no Simplemente, como dices, en la escuela no le estaban Enseñando lo que, le, la, lo que a él le gustaba
1: Y además, Así. seguramente A través de sus lecturas Y ahorita me gustaría que nos platicaras un poco El tipo de lecturas que hacía Seguramente encontró toda esa inspiración Porque esa inspiración eh, Surge a partir de tener modelos Y algunos guías para poder trascender como lo hizo don Francisco Gabilondo
2: pues sí eh, en, el curso, en el curso de esta plática les voy a ir conversando les voy a ir platicando cómo fue que se le ocurrían las cosas y dónde fue adoptando muchas de las eh, cosas que le inspiraron y que le dejaron eh, viajar en el mundo del descubrimiento de la imaginación y traerlas a la realidad eh, por supuesto que es, es una historia muy bonita Quiero comentar también que esta Escuela Manuel Oropesa ahora, eh, bueno, ahora en día es un sitio comercial, pero también fue la Escuela Francisco Gabilondo Soler, es decir, le quitaron la Escuela Manuel Oropesa y le pusieron Francisco Gabilondo Soler. Bueno, ahí
0: está.
2: Abuelito Cricri, cuando se dio cuenta de eso, se enojó mucho porque decía, voy a si ni siquiera vine a la escuela, y el maestro <risa> Oropesa era una persona inteligentísima. Era mi maestro
0: además, ¿no?
2: era mi maestro, y bueno, pues, ¿cuántas escuelas en la ciudad de México, en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Tijuana, en la, en, en, tantos, en tantos municipios se llaman Colegio Cricri Kinder Cricri o Francisco Gavirondo Soler, no sé cuántos?
1: Sí, y el que no Creo se que llama tiene muchos de sus elementos visuales y sus gráficos, ¿no? ¿Mande usted? Que además, el que aquella escuela que no tenga el nombre o que no ostente el nombre… Así es. Eh, también usa mucho de los elementos visuales de los
0: personajes eh, para poderlo... para, pues sí, para hacer, decorarla y para todo esto utilizan mucho el grillito y utilizan a los demás personajes que creó tu abuelo.
2: Por supuesto, y mira qué pena con el, el tema de Manuel Oropesa, que es gran, gran maestro y pues claro. apenas lo recordamos. <risa>
0: bueno, le ganaron por ahí el, el, lo famoso. Al, al, al maestro después le dedicaremos otra emisión pero en
1: esto sí me gustaría el que tú nos pudieras compartir y no sé si sea posible eh, acceder un poco a tu experiencia cuando eras niño eh, la experiencia de ser nieto de, de, de un personaje como Cri cómo fue, cómo era tu convivencia con él, cómo te compartía tanto esa parte de los personajes, su música, pero además sus experiencias como las que nos estás compartiendo
2: claro, mira Abuelito Cricri era una persona además de interesante, un buen conversador, era estudioso como lo comentamos y sus pláticas eran a través de la curiosidad, te veía y observaba qué es lo que te interesaba saber o conocer y ahí empezaba su plática ...no era de las personas que se sentaba al piano... ...o te, te platicaba cosas de niños... Okay. Eh, ...platicaba de cosas más avanzadas... ...en una manera muy eh, inteligente... ...de que a cualquier niño lo podía convencer... atraer, atrapar... Y, ...y así eran sus pláticas... ...y nos llevaba a través de la inteligencia... ...a través de muchos libros... ...de los estudios, de la astronomía... ...de los grandes escritores, de la música... Eh, pero más hacia orientarnos hacia la curiosidad para seguir investigando ese era Francisco Gabriel dos su, su conversación entonces nos agradaba llegar con él y escucharlo y platicar lo que, lo que nos preguntaba es precisamente eso qué estábamos leyendo qué estábamos haciendo claro. y ahí comenzaba le gustaba platicar mucho de sus amigos y de sus de la época que él vivió la época de, de radio eh, yo conviví mucho más con mi abuela, con mamá Patito. Mamá Patito, así le decíamos Rosario Patiño, esposa de Francisco Gabrieldo Soler, quien fue la responsable de llevar a Francisco Gabrieldo Soler a la fama, puesto que ella fuera, fue directora comercial del la XCW en ese entonces. Empezó como secretaria de ventas, después como vendedora, después como productora vendedora. Eh, ...como se usaba en ese entonces... ...después eh, don Emilio Escarra Gavidaurreta... ...vendía los espacios a los patrocinadores... ...y mi abuela ya tenía un cúmulo de, de patrocinadores... ...en los cuales ya hacían los programas... ...por ejemplo el programa Nestlé... ...el programa Milo... ...el programa claro. de la Campana... ...y así se llamaba ese espacio... ...como comercialmente se utilizaba... ...entonces ella eh, fue una gran impulsora... ...de Francisco Gavirondo Soler... Eh, más no es más yo creo que fue la creadora que se escuchaba en todos los rincones del país es muy importante el trabajo de mamá patito de Rosario Patiño y eh, entonces eh, eh, con ella las conversaciones eran muy muy agradables también todos íbamos a trabajar ayudarle a ayudarle a mamá patito a mi abuelita para porque había muchas cosas que hacer tanto de circo como de otras cosas de publicidad como y, y otros eh, negocios que tenía con los teatros y el negocio que tenía de publicidad y todos íbamos y platicábamos mucho con ella cada, pues, casi todos los días y Abuelito Cricri lo veíamos cada semana o a veces cada 15 días. Entonces era esperada ese momento para conversar y escucharlo a los dos, de verdad era muy constructivo.
1: Oye, ahora era, que mencionas ah, a Papá a, a, a Patito, quiero imaginar... ¿Que uno de los personajes más famosos de Cricri están inspirados en, en ella? ¿Es correcto? Ah,
2: pues mira, no es tanto, no podría decir que inspirado, pero tiene que ver mamá Patito como es la que llevaba los centavitos a Seguro la casa, que sí. claro. puesto que ella era la que ganaba.
0: Exactamente. Y
2: Emilio, yo creo que tú, tú te has de acordar en ese entonces cuando nos conocimos. Y yo recuerdo muy bien que te iba a ver y que tú nos apoyabas en aquella empresa de seguros que nos comprabas publicidad. Sí, sí, sí. Y seguramente conociste a mamá Patito, que era la que estaba al frente de ese Así ese, es. no, ese negocio, ¿no? Así es. Exactamente. Eh, eh, yo, yo, re, yo recuerdo perfectamente, digo, me acuerdo de donde estaba tu oficina. Y yo estoy seguro que alguna vez fuiste ahí a los edificios Condesa, la antigua... Eh, ahí en la colonia Condesa, sí, es, es donde estaban
1: pues, las oficinas, ¿verdad? Así es.
2: Y, y era, desde ese entonces, bueno, mi abuela siempre fue una más gran persona y mi abuelo admiraba el trabajo de mi abuela, de mamá Patito. Eh, pues, 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 vamos, eh, esas conversaciones de, de, de escucharlos y compartirlos con nosotros, regreso a la pregunta, eh, que, eh, esta pregunta que era compartir todos los personajes que vivieron en su época, ¿no? Las hermanas Águila, eh, eh, Toña la Negra, Armengó, eh, Maestro Lara, este, eh, Amparo Montes, eh, en fin, todos esos artistas y que muchos iban también ahí a, a la oficina. Cada vez que se paraba mi abuelo ahí, siempre había alguien, las hermanas, las tres conchitas, eh. Eh, bueno todos todas todos iban a saludar a mi abuelo entonces pues aquella oficina era maravillosa escuchar la conversación pues entre mis abuelos entre los invitados sí, y pues seguro. también que caíamos nosotros de borrones verdad
0: claro. <risa> sí deben haber sido pláticas de horas y de, de grandes amigos donde se compartían anécdotas que pues bueno finalmente eh, era la era la vida de, del gran del gran Gabilondo
2: Así es, pues era la vida eh, cotidiana y eso le gustaba mucho a mi abuelo platicar todo lo que pasó en aquel entonces. Abuelito Frigríe disfrutaba muchísimo platicar de, de esos pasajes del radio. Son todos sus amigos, eh, grandes amigos que tenía como eh, de le Rampo, José de Lerrán Pau, eh, como González Camarena. Uno era, eran los dos grandes ingenieros de la, de la W, uno sí. encargado de las emisiones y otro de las transmisiones. Recordemos, sí, sí. perdón que y... te interrumpa,
1: Oscar, que González Camarena eh, fue, uno, o ha sido una de las personas a nivel técnico que hizo una aportación eh, de lo más importante a nivel mundial. Claro, que fue la televisión la a colores, ¿correcto? Color. Uh -huh. sí. sí, nos estamos ah, refiriendo sí. a él, ¿no? O sea, para que veamos el calibre sí. de
0: personas con las que. Con las, que convivía, se codeaba, ¿no? con las que se codeaba, con las que este, se codeaba tu abuelo. Sí,
2: pero, pero a fin de cuentas era gente que trabajaba a diario. Claro. Es el mismo eh, Gustavo Sales Camarena, pero no lejo le, y no le quita importancia a Delerran Pau. Que, sí. eh, este, del Delerran Pau pues, eh, se encargaba de las, de las eh, uno de las emisiones, las antenas y el otro de las transmisiones. Y bueno, Delerran Pau además que era extraordinario astrónomo y amigo de mi abuelo, sabía perfectamente toda la parte técnica de un radio y de cómo eh, era el ingeniero de México eh, claro. bueno, ellos dos eran los ingenieros de México pero pues eran personas eh, muy muy cercanas a mi abuelo y pues eh, bueno pues tanto con, platicaba como con sus um, de sus músicos, de sus amigos de verdad eran unas pláticas
0: maravillosas ¿no? claro, debe ser debe haber sido eh, eh, porque además empezó muy joven a trabajar él, él, sí. él, él, él incursiona en la radio a, a los años ¿no? tenía veinte años cuando empezó a trabajar
2: eh, mi abuelo veintitantos años ¿no? a, eh, sí, eh, bueno, sí, mira echa primero a, la, eh, a los veintitantos años, primero a la XCB, Ajá. donde lo batean sí. y después de la XCB ya va a la XCW gracias por eh, mamá Patito, por Rosario Patiño que ya estaba en las filas.
0: Ah, ok, ya estaba eh, él entra like
2: claro. sí, él entró en 1932 para acompañar okay. de comparsa para, para otros otros programas para, para acompañar a Negrete, para acompañar a, a Juan García Esquivel, etcétera, a otros eh, otros artistas de aquel entonces.
1: Al decir sí. acompañar, perdón Oscar, al decir acompañar te refieres musicalmente o haciendo comentarios, de qué manera acompañaba a estos personajes?
2: Así es, a veces al piano, a veces en algún instrumento, ¿sí? Eh, era, pues, persona de, de apoyo. Eso en 1932. Ok, ¿sí? de acuerdo? Pero no tenía la chamba fija. Eso es hasta 1934, claro. cuando encuentra la chamba fija, que logra, eh, mamá Patito, meterlo a, a las filas, de, pues, ya de un programa formal.
0: Claro, sí, sí. Ya en la XW y ya donde... Mm -hmm él presenta sus creaciones, sus, 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 sus canciones es, y su música. Eh, así es,
2: efectivamente, antes tenía otro tipo de composiciones, otro, otro concepto. Empezó con el tango, la... ¿no?
1: Empezó con el tango y Foxtrot, de, de lo que yo he leído, ¿es correcto, Oscar? Sí. O sea, las primeras ¿Perdón? composiciones que él hizo musicalmente sí. hablando eran tangos, eh, música de otro tipo.
2: Así es, las primeras canciones fueron unos chansoniers eh, fueron también algunos tangos algunas, eh, pues bueno, algunas cuplets de, 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 de tipo eh, madrileño eh, y que bueno no, esas no tuvieron tanto éxito yo creo, y que son muy buenas eh. ¿eh? sin embargo ahorita les voy a contar la anécdota de una de esas piezas eh, sin embargo uh, mm, eh, aunque no eran buenas les sirvió de entrada para llegar a otro personaje que se llamó el Guasón del Teclado. Ajá. Y fue el primer concepto que se presentó de Francisco Gabriel Soler en la B, en la XCB.
0: Okay. Sí,
2: en la B grande. Eh, entonces, eh, la, eh, eh, es otro tipo eh, de, de, de concepto. Era pues, eh, un tipo de, de música que se pone entre un foxtrot, eh, que venía también ligado a algo de chansonieres. Hay algunas cosas también medio a francesadas, pero como decía mi abuelo, a
0: la mexicana. Claro. ¿sí? Sí. Adaptadas, <risa> adaptadas se, al mercado. Era lo que se escuchaba en el mercado mexicano, precisamente.
2: Así es. Mira, fin de cuenta, si tú escuchas la obra de Cricri, todo lo que es el catálogo de Cricri, que son tantas tantas formas y ritmos de la Ajá, música, claro. tangos, polkas, valses, mi abuelo era un extraordinario eh, compositor y arreglista y eh, más que eso era eh, como ahora le decimos fusión claro él sabía manejar perfectamente porque estaba basado en el foxtrot
0: Experimentó me, con me todos voy los a regresar. ritmos ¿no? experimento con es, todos y, con todos los ritmos posibles creo
2: con todos los ritmos pero no se no se iba del foxtrot Exacto. no se iba de de, de su base de, de, <risa> Y me salté una parte de que les dije que les iba a platicar una anécdota en 1927 en 1926, perdón él se va a Nueva Orleans porque como no tenía oficio de chamaco eh, no tenía pues escuela mi bisabuelo decide enviarlo a una escuela técnica a estudiar linotipia órale pues la mejor, la mejor escuela de linotipia era la Merten que estaba en Nueva Orleans de Qué es el linotipo. El linotipo es eh, las máquinas con las que se organizaban eh, todas las letras y textos para las columnas de los periódicos y ya se mandaban los clichés para que pudieran imprimirse los periódicos. Sí, sí,
0: sí, acomodar todas Todo estas era... piececitas metálicas para que quedara bien hecha la la, la, la impresión. Las planas. Así es,
2: pero la, eh, eh, la linotipia, el linotipo fundía desde las piezas. Sí, sí. Era todo un trabajo artesanal para poder hacerlo. Eh, y mi, yo estoy seguro que de ahí agarró eh, Francisco Galado Soler una buena escuela, una gran experiencia para que las letras, las letras que también era parte de lo suyo, pudiera perfeccionar una buena dicción, un buen resumen, etcétera, ¿no? Sí, eh, seguro. Y pero, pero, imagínate, eso en 1926, ah, lo mandan para allá porque ya se iba a casar con mi abuela y la familia <risas> de mi abuelita le dijeron, no se casa claro. hasta que el muchacho tenga un oficio. Que sepa ¿no? hacer
0: algo, por supuesto. Sí, que haga algo
2: de su vida, ¿verdad? <risas> Entonces, este lo manda mi bisabuelo a Nuevo Orleans y bueno. Pero a Nueva Orleans, al muchacho que le gustaba la
0: música. La música, música no, bueno, lo mandaron al, al, al paraíso.
2: Pues lo mandaron a la guerra donde hacen los fusiles. Sí, ¿no? sea. Sí. <risa> claro. le dieron
0: en sumero mole ahora sí.
2: Le dieron en sumero mole. Y por supuesto mi bisabuelo cuando se enteró, lo regresó. <risa> eh, al poco tiempo se casa con mi abuela. Pero toda esta historia que las platico por algo. Porque Nuevo Orleans hizo un pequeño grupo de jazz.
3: Okay y, ok.
2: y en eso escribió algunas piezas de las cuales una la acabamos de rescatar.
0: Órale, qué bueno. Qué eh, padre. Esa
2: pieza que se escribió a finales de 1926 se quedó allá en Nuevo Orleans y fue que la rescata algunos músicos, amigos de mi abuelo de allá de Estados Unidos, y se la llevan se la llevan a Nueva York, a la, a la Columbia Broadcast eh, Studio, o sea, a la CBS, a la CBS ¿sí? y la tocan, y en 1930 la graban y la plasman en un disco, y la pieza se llama Monte Carlo.
3: Órale, es pues. un
2: jazz de esa época, es una época, bueno, la época del, pues, de, de la fuerza, de, de donde todo estaba genial, el jazz ahí en Nueva Orleans y por supuesto que este, eh, eh, digamos que esa es como el, el, la pista, el ras el, lo que se quedó. Esa es una herencia que se quedó de sus primeras composiciones y de una primera composición que se quedó en Estados Unidos. no
1: ¿Y la acaban de recuperar? ¿La acaban de, de, de recuperar ustedes? Sí. Okay. Así es. Eh, la teníamos perdida, no
2: teníamos ya rastro ras, 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 ni siquiera de un disco grabado. Y fue precisamente José de Lerrán Pau quien donó toda su colección de discos a la Fonoteca Nacional. Y eh, pues venía etiquetado el disco. Ahí viene una canción de un buen amigo mío, Monte ¿eh? Carlos.
0: Pues. Muy bien, ¿no? Y pues está ya, en la,
2: ya está en la Fonoteca, sí, ya qué maravilla. Eh, y pues bueno, regresa a, la, a México, se casa y pues es cuando empieza a hacer sus primeras composiciones. Que son todas esas que te digo, los cuplés y aquellos tangos, etcétera,
1: ¿no? Claro. Ahora, yo leí, Oscar, y no sé si sea en la línea del tiempo, y si no, tú nos corriges en la dirección adecuada. Yo leí por ahí que don Emilio Azcárraga Vidaurreta, eh, en algún momento, no, no sé el año exacto, eh, le hizo ver que el área de oportunidad era dedicarse a la música, al segmento infantil. ¿Es correcta esta, esta información que encontré por ahí?
2: Exactamente, es correcta. Eso ya es eh, en el año, antes en 1934, ya cuando tocaba por ahí con eh, pues el, el comparsa del segundo de, de algunos y que Emilio Escarra Urreta sabía perfectamente que había hecho esa producción del guasón del Teclado. Eh, mi abuela le pide oportunidad a Otón Vélez, quien era el segundo a bordo de Escarra Gavidaurreta, el jefe directo de mi abuela, que le dé la oportunidad a Francisco No Soler. Entonces, eh, cuando lo ve en la estación, le dice... Oiga, pues es que cada vez que toca, pues los niños se pegan al radio. Haga algo para niños. Claro. Eh, eh, póngale, póngale letras, por ejemplo, a la marcha de Zacatecas, ¿no? <risa> okay. Y mi abuelo dice... No, pues este yo tengo mi propio repertorio, tengo mi propia música... Y pues este, nada más déjeme arrancarme y yo lo hago, ¿no? Muy bien. Y, y, y pues ya, obviamente que la, la instrucción a Rosario Patiño fue, pues que entre, a la, órale, ahí están las puertas, vámonos, que entre. Pero tú le consigues los patrocinadores porque fue nosotros no le
1: pagamos. Fue cuando inició su programa ya propio, en 1934, que tú estuvo al aire ¿Qué? de 27 años, si no me equivoco.
2: 27 años, efectivamente estuvo al aire, hubo una interrupción eh, de 1900, eh, 1940 ¿sí? a 1944 eh, por el periodo de la guerra. ¿sí? Okay. Eh, eh, que En ese periodo fue un periodo muy interesante, muy padre, que luego lo vamos a conversar por supuesto, eh, muy difícil pero muy enriquecedor. Y uh, dentro de esos 27 años Sí, eh, hubo Nada más ese, ese Ese paso de la guerra
1: Ok Y tú sabes, bueno, no sé si fue Cri, Cri el primer personaje Ya hablando de esta parte de, de la parte infantil ¿Fue el grillito el primer personaje? ¿O fue algún otro personaje? Y aunque no fuera el más famoso
2: Mira, fueron Otros personajes El programa empezó primero como eh, un programa para todos los niños, ¿sí? Eh, las canciones de Francisco Gabilondo Soler. No existía Cri, -cri. Okay. Eh, Cuando comienza el, la primera, vamos, sí, en el programa, platica que había un grillito que platicaba, era un alter ego, una tercera persona. Ajá. Además, tenía esa, esa, sens esa sensibilidad de que a los niños no hay que decirles ni ponerles directamente lo que es. Algo, sino esto me lo contaron, alguien lo dijo,
0: claro.
2: por ejemplo, alguien lo vio y dicen que. Sí, entonces, sí. Tenía, Chris Lee nunca habló, pero los primeros personajes sí, pero fíjate que la, la primera canción que sale eh, al aire es precisamente El Chorrito
3: claro. ¿sí?
2: eh, y habla, pues, bueno, los personajes ahí es la hormiguita eh, eh, con sus enaguas ya habla de Chorrito, también en esa primera emisión estuvieron los cochinitos, los tres cochinitos, uh
0: -huh. pero
2: no existía Cricri, -cri, no había no había el, ese personaje conductor,
0: claro. fue
2: unas semanas después que decidieron que debía existir este personaje alter ego, este cuentero, ¿sí?, eh, que pudiera llevar la línea para, para alcanzar, eh, vamos, para, para poder escuchar las demás canciones a través de aventuras, a través de cuentos, pero de un grillito, de un personaje que no podía hablar. que nunca habla.
0: Solo hace ruido claro, es. Sí.
2: Así es, escuchaba y quien lo narraba era Manuel Bernal, primero Luis Cáceres y después Manuel Bernal, que decían: bueno, es que había un grillito por ahí y que un día se encontró a Doña Jirafa y Doña Jirafa le platicó claro ¿sí? en, pero nunca les eh, eh, hacía eh, o nunca platicaba el grillito cantón en primera Jamás persona platicó. nunca lo hizo así es era un alter ego claro. solamente eso está y eso padre. permitía introducir a los niños la imaginación y por eso mi abuelo siempre defendía es producto, todo eso es producto de la, de la imaginación que esto empodera a los niños con sus
1: ideas. Claro, y además es uno atributo, además de que ya lo tenía la línea narrativa eh, o musical y todos los personajes de tu abuelo, el propio medio el cual eh, dio origen que es el radio o la radio que es precisamente que a través de vocaciones, de narrativa, etcétera eh, te hace imaginar así como lo sucede con los libros, ¿no Este Oscar? Así
2: es, así es. Esa fue la eh, algo que defendió siempre mi abuelo: que la música era para hacer crear mundos nuevos. Eh, claro, los cuentos y el radio, por supuesto, era la mejor plataforma que pues, se podía tener. Claro. Eh, por eso estaba el, el desacuerdo de la animación de los personajes. Sin sí. embargo, Cri Cri tuvo que hacer la um, propuesta de un grillo. El primero fue muy feo, fue, fue mejorando. <risa> este, sí. Pero bueno, eh, eh, porque debía haber un signo distintivo en los discos. Claro. Pero en ese entonces yo creo que se acuerdan ustedes que decía más canciones de Francisco Gabilondo Soler, Cricri El
1: grillito Cantor. Primero sí. estaba el nombre. Sí, sí, sí así es. Y, eh,
0: y el, el disco, eso, ahora que lo mencionas, eh, él empieza, bueno, él tiene su programa por más de... 30 años, 27 años, pero el disco se, se edita hasta los, los años 50.
2: Eh, bueno, sí, mira, comienza en 1934 y la edición de los primeros discos, sí, eh, fuera de esa que te digo de Monte Carlo,
0: ajá, ajá.
2: los primeros discos, es decir, los primeros plasmados a, a, a ya estos a, acetatos, a, acetatos sí, fueron en los años 50 ¿sí? sí, sí. Eh, antes no pues no, no tuvo la oportunidad de grabarse y no porque vamos, porque antes se, usaba la, se escuchaba más la radio y era en vivo, la claro misma, la misma RCA Víctor sí. que hoy actual en día, ha cambiado a BMG Ariola, etcétera. y sí, hoy, es sí. Sony Music, hoy es
0: Sony Music ¿sí?
2: eh, pues eh, en ese entonces eh, quien tenía la construcción para hacer las radios RCA era la familia de Don Emilio Carrera ah, de sí, es,
0: es correcto. Entonces, eh,
2: ¿qué pasa? Pues era un gran negocio porque él transmitía y la familia vendía los radios.
0: Claro, sí, sí, eh, sí era un negocio redondo.
2: <risas> era un negocio redondo, y pero siempre en los contratos eh, decía que eh, quien estuviera en el XCW debía firmar ese contrato que para todo lo que apareciera RCA Víctor. Claro. Entonces RCA Víctor después se volvió una broadcasting, este, eh, se volvió una grabadora, ¿sí? sí, y grababa sus propios discos que también los vendían eh, y vendían los fonogramas también RCA, claro. que eran los del perrito,
0: sí, sí. ¿no?
2: Entonces todo estaba, todo era en una sola, en una sola familia sí. y mi abuelo claro. siempre respetó ese acuerdo hasta la fecha.
1: Claro. Claro, oye, ¿y recuerdas más o menos cuántas composiciones, digo, si tienes el número presente, hizo en toda su sí, mira. trayectoria?
2: Sí, claro, desde la primera, que se grabó, así como aquellas que te digo que no están en el catálogo de Cricri, ni del Guasón del Teclado, incluyendo la del Guasón del Teclado y las de Cricri, ¿sí? suman 264 canciones. Eh, de esas 234, eh, eh, aproximadamente son, eh, de bueno, de, 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 de lo que es el catálogo de Cricri, son alrededor de 230, más son 230, 232, perdón. Ajá. Y la diferencia está en nosotros, en la otra producción.
1: De acuerdo. Oye, y una pregunta, por ejemplo, tiempo actual se puede adquirir, los jóvenes por ejemplo pueden adquirir uh, este tipo de material discográfico o a través de plataformas digitales ¿cómo es el medio? o alguien que quiera recuperar parte del material que o perdió o se rayó o alguna parte de, de este tipo por nostalgia ¿hay manera de adquirir este tipo de, de obras?
2: Sí, mira, bueno gran parte ya hay mucho en Spotify por supuesto, eh, eh, se siguen vendiendo algunos en CD, en CD todavía que eh, todavía en algunas algunas producciones pero ya casi todo está pues en la en, en, pues en la red claro. y las piezas que son muy muy antiguas por ejemplo las del guasón del teclado eh, se pueden escuchar en Fondoteca Nacional y también las, eh, eh, hicimos un gran esfuerzo que lo logramos y ya también está en Fonoteca Nacional, logramos digitalizar eh, muchos años de los programas que se transmitían en vivo, ustedes saben que antes se transmitía en vivo eh, no había no eran grabados los programas eran en vivo
0: Ajá.
2: De esos programas en vivo eh, mi abuela como productora pues tuvo la, la responsabilidad sobre esos programas y para su suerte grabó cada uno de esos testigos claro que los grababa pues para como argumento para sus,
0: para sus ventas clientes claro, verdad sí, por supuesto
2: sí. así es. eh, todas esas muchas de esas cintas la mayoría y ¿sí? algunas se perdieron se quedaron a perder Una, algunas otras se quedaron en la XW que ya también las rescatamos pero la gran parte que estaba y las, vamos la teníamos en, en los estudios de mi abuela todas esas ya están digitalizadas, eh, claro. es, es otro Cricri, -cri, naturalmente. Claro. Es un Cricri -cri más vivo porque era en vivo, es, tiene otro beat. Sí, 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 sí me imagino. Y pues por como... supuesto que escucharlo, eh, eh, pues este, vamos, como era en vivo, por eso al escuchar esas grabaciones ya digitalizadas, nos damos cuenta de la importancia porque era divertidísimo, divertidísimo. No quiero decir que el... Los, los discos son aburridos, no, pero los discos ya estaba él más cansado. No es como en los programas en vivo que, pues, trae uno la chispa y, pues, este uno tiene que entrar a ver qué pasa en el programa. Si hay alguna falla en el, en algún efecto, o en algún instrumento, lo que tenía que resolver ah. ahí, en ese momento. Entonces, estaba muy divertido. Y todas estas grabaciones están en la, XY, eh, perdón, en la, en la Fonoteca Nacional, resguardadas. Y se puede entrar ahí al, a, a la página de Fondoteca, acceso libre, por supuesto. Y si uno quiere ir a darse la vuelta también ahí al Coyoacán, pues es un lugar maravilloso.
1: Sí, sí, sí. sí claro, para que todo el mundo asiste lleve a sus nietos e hijos para que conozcan y mantener vigente, ¿no? Y yo creo que todos estos ah, esfuerzos sí. de su familia, a través tuyo y a través de, de la fundación y demás, considero que esto es lo que lo mantiene vigente, ¿no, Oscar? O sea, este tipo de de puestas en escena, que vamos a, más adelante vamos a, a hablar de ellas, pero el museo, todo este tipo de cosas lo mantiene vigente. ¿Qué más han hecho para que siga vigente, pues, por el X años más toda la obra de tu abuelo? Bueno, no, no
2: necesariamente tenemos eh, nosotros o la, la suerte de que, que estemos nosotros eh, conservando afortunadamente es un personaje que dejó de ser un icono comercial para ser un icono cultural que difícilmente se pierde.
3: Claro.
2: Eh, es un buen trabajo, Los, las cosas que están bien hechas difícilmente se olvidan y se reutilizan, eh, es cuando uno dice la cultura sustentable, ¿verdad? Sí, <risa> que, sí, sí. Pero bueno, como fundación procuramos llevar todos estos materiales que aunque tienen muchos años, entran a nuevas plataformas, a nuevas, a, a nuevas tecnologías, eh, como es este proceso de digitalización y no para ahí, sino de ahí estamos haciendo también estamos generando documentos de análisis para la gente que es académica y también para los formadores de música en la generación de, de partituras de las piezas que jamás se hizo una partitura o se perdieron y, y todo eso también digitalizado de tal manera que podamos verlas en un en pronto ya las veremos en un teléfono celular, no yeah. en una, una tabla y todas estas cosas que son archivos históricos tienen que ser tratadas y manejadas a, a pues a complementos y a AP, ¿sí? eh, que nos permitan que nos den el acceso también a la historia de una manera muy interesante claro y eso está haciendo la fundación entre tantas cosas entre tantas cosas porque bueno realmente en la fundación creemos que un icono cultural no es nada más eh, que, bueno, les sirva otra de la parte comercial, sino de la parte esa parte de a la gente por el lado de, pues de quienes somos, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad. Y eh, ya, eh, bueno, abrimos ya un museo allá en Orizaba.
0: Hace un par de años ya. Y, uh
2: -huh. Así es, hace un par de años, en lo que es el Poliforum Cultural Medio y Pesado.
0: Es, que es un lugar precioso. Eh,
2: precioso. Tenemos cuatro mil visitas diarias.
3: Sí, eh,
2: y eso se ha, se ha manejado también bajo eh, la voluntad de mi abuelo Que no hay ni distinción, ni precio, ni nada Ahí todos pueden entrar Niños de cualquier edad, de 0 a 99 años No importa si son de otros lados del mundo Y no importa también si tienen dificultades económicas o no Ahí todos entran
0: gratis muy bien. Entonces Paco, eh,
1: Paco, mi amigo aquí presente, por pues, la edad puede pasar,
0: puede todavía, pasar al museo. Todavía podemos pasar. Ya Kirk Douglas no hubiera podido ir, pero nosotros todavía. ¿No? Porque sí, tenía 103 años. Oye, este museo... Estamos
2: estamos eh, ahora con el segundo museo, ya estamos trabajando bueno. en el segundo museo.
1: Eh. ¿Y dónde va a ser, Oscar? Va a ser en el Bajío, en Querétaro
2: para acercarnos a toda la zona mira, ¿qué pasa? Orizaba queda cerca de orice, de Puerto queda cerca de Jalapa, cerca de Puebla, sur, además que es el lugar donde nació mi abuelo, pero es estratégico sí, sí, claro y en Querétaro va a ser uh, un lugar es un lugar estratégico para la zona del, del Bajío, va a tener el mismo concepto, pero un poquito más recargado a la ciencia, y ahorita les voy a decir porque a la ciencia sí,
1: sí, sí. sí ya, y, ya sé por dónde vas, el, pero hoy te lo voy a dejar que lo te platiques tú <risa>
2: Sí, este pero por, por allá también es la misma idea que sea de, uh, vamos, la mayor parte del museo eh, y bueno no, no está bien que le diga así como museo porque a muchos les aburre el término
0: Andale. pero
2: el museo es también para acercar a la gente y vivir una experiencia diferente sí pero y es lo que estamos logrando también allá en Orizaba que los niños no, no van a ver una cuestión, un violín o una partitura vieja ahí pues eso es de muertos, ¿no? Sí, sí. Ven, eh, ven uh, realmente la obra y se divierten porque se ponen a bailar, a cantar. Hay talleres, que hay talleres, por supuesto, de artísticos, de iniciación artística, que ayudan a entender a los niños porque es lo importante la cultura y el arte. Entonces, de esa manera los acercamos, se divierten y salen comprendiendo la importancia de, de, de un museo para un futuro, cuando vayan a otro museo saben que primero se tiene que sensibilizar con la obra Exacto. pero más allá de un museo es la casa del grillito ¿verdad?
1: es una experiencia digamos sensorial y es una experiencia de viaje en el tiempo y es una experiencia pues de muchos aspectos que, donde estimulan los sentidos ¿no? Eh, Así. Es. ¿y cuándo cuando inauguran el de Querétaro, este, Oscar? Eh, pues mira apenas
2: eh, adquirimos el, el terreno eh, ya estamos empezando a hacer el plan, pues el plan maestro para comenzar. Ojalá que podamos a mitad de año podamos comenzar la construcción, puesto que aquí se hay que construir. La ventaja en Orizaba es que ya estaba hecho y en un lugar maravilloso. Pero sí. bueno, en Orizaba, en, en, bueno, en el bajío sí tenemos que construir y lleva otro concepto diferente. Uh -huh. Y ahí va a ser un poco más tecnológico. Ahí vamos a tener salas inmersivas. Eh, vamos a tener planetario, vamos a tener otro tipo de cosas, eh, y no porque sea diferente, o sea, vamos, queremos que cada museo tenga su personalidad en cuanto a cada eh, área que eh, vivió Francisco Gabilón Solar,
0: claro, okay. es un gran, un gran homenaje porque él, bueno, pues era este muy apegado a la ciencia, era miembro de la Sociedad Astronómica de México y le encantaba voltear al cielo. De hecho, hizo, hizo un,
1: un, este, un observatorio, ¿no? Sí, bueno, tuvo un observatorio,
2: en una estación de observación en Tultepec, okay. Estado de México. Eh, después tuvo otra eh, pequeña allá en Guadalajara con algunos amigos de él. Eh, pero, eh, bueno, y por supuesto perteneció a la Sociedad Astronómica de México. Eh, fue... Eh, pues bueno, dio la clase de introducción a la astronomía durante 19 años y también dio el curso de orientación marítima celestial eh, ah. durante 13 años. Sí, eh, Ahí en la misma SAM, en la Sociedad Astronómica de México, y el mismo telescopio marca GOTO, que está ahí en la Sociedad Astronómica de México, lo donó mi abuelo, lo dejó ahí donado, y donó también... A otras, a otras instancias, también en el Politécnico Nacional hay algunos elementos también donados por, por mi abuelo, así como sus, sus, dejó su, pues sus estudios. Eh, y por eso creemos que este museo debe llevar un domo, un planetario, por supuesto, y eh, dentro de este también un museo astronómico, eh, muy a la manera de, de él, eh, la... Matemática, la ciencia y la música no están, no están tan separados. ¿eh?
1: No, no, claro, no. por supuesto. Todo, todo está
0: interconectado, ¿no? Él, él sabía sabía leer a las estrellas y a los planetas y a todo lo que veía en el cielo y lo, lo, lo traducía a música y a creatividad.
2: Sí, fíjate que yo le encuentro alguna eh, conexión, alguna semejanza. Tanto
0: con Isaac Asimov Y con Carl Sagan Ajá, sí, claro Totalmente, Van por la misma, no. iban por la misma línea Pero eh, a lo mejor, no sabemos Pero a lo mejor ellos también tienen Sus, 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 sus dotes musicales O tuvieron sus dotes musicales Sí,
2: claro Es un no, cosmos, no, ¿no? lo que es un macro y un microcosmos Es ¿no? correcto
0: Oye, hubo una película En el, los 60 Acerca de Cricri Que la pasaban... Pues, bueno, la, la siguen pasando de hecho en la televisión abierta, esta película con Marga López e Ignacio López Tarso que es todo un viaje yo creo que, que no sé, ¿Qué, ¿qué pensaba tu abuelo de esa película?
2: Mira, la verdad nunca le gustó la película ¿Eso, eso la, aquella película se hizo en 1959 que siguió ya en el 60 ya casi de su retiro eh, se pues retiró en el 62 y eh, y la producción la llevó eh, Un uh, productor Que en ese entonces lo conocimos muchos Que se llamaba Carlos Amador Ajá,
0: Que claro. hacía todas las películas eh, en México
2: Sí, eh, bueno Lo que tenía Carlos Amador es que era un Gran vendedor de nostalgia Exacto. O sea, lo que hacía, tenía una manera nostálgica de vendértela y, y alejarte un poquito de la historia real, ¿no? Sí, sí. Porque todo lo que pasa de mi abuelo no tiene nada que ver con su <risa> historia ver, real claro. más que la música. Así es. Y al final que aparece... Mi papá trabajó en la coproducción, fue productor asociado en esa película, y eh, pues para tratar de que también defender muchas cosas que también Carlos Amador quería cambiar, ¿verdad? Seguro. Este. <risa> pero pues eh, mira eh, tan bueno era el condenado Carlos Amador que hasta la fecha se sigue viendo y la gente lo recuerda
0: claro pero sí,
2: pues como como viene ahí que era un, un lindo pastorcito pues no es cierto le gustan los animales <risa> pero, sí. pero este, bueno había
1: y que aprovechar pues, a Lopestarso así vestido era como una biografía no autorizada digamos
2: Claro, no, bueno, eso es lo que um, estamos ahora recuperando. y Ya hemos hecho un par de libros, uno que se llama Francisco Gabriel Soler sobre sus pasiones, una herencia para México. Otro que se llama de Lunas Garapiñadas, que es de una periodista, Elvira García, donde trae, tiene contiene datos reales eh, en voz de mi abuelo. Y además, pues si guardamos aquí eh, más de casi tres centenas de de, de cartas escritas por él donde sí. te das cuenta de Francisco Gabilondo Soler, quién era claro. y, pero lo importante claro. de eso es eh, eh, saber pues qué más hay allá de Francisco Gabilondo Soler, fue pues, además de ser astrónomo, fue boxeador, fue torero, También torero. bueno ya sabemos, así es sí. Sí. Eh, fue boxeador, fue torero fue navegante, la navegación por pues, la relación que había con las estrellas Obviamente, astrónomo, músico. Eh, y, le, y bueno, pues un, un eh, bebedor de libros. Exacto. Le encantaba tragarse los libros, como beberse los libros, como venían. ¿no? Eh, entonces, su vida es muy rica, muy, muy rica. Como boxeador, fue campeón estatal eh, sí. Welker. Y en el campeonato nacional, fue campeón nacional semicompleto.
0: Vale, pues. porque
2: él era muy alto, él era muy alto. Sí. Eh, un extraordinario
1: deportista ¿no? Sí. oye y hablando de los libros que nos mencionas esos dónde los puede conseguir las personas en las en las librerías virtuales o en, los mu en el museo de Norizaba dónde, dónde los puede eh, eh, adquirir Mira, sacamos físicamente
2: una, sacamos una edición de libros que las donamos a todas a las bibliotecas públicas del país Okay. ¿Sí? Para que muchas escuelas tuvieran el acceso. Sin embargo, sí. también ahí en Orizaba, en el Museo Francisco Gabriel Soler, en, en la Fundación Miguel y Pesado, ahí hay también. Eh, y vamos a sacar otra nueva edición, sí, pero ya para venta librerías. El primero queríamos que tuviera el acceso de todos. Claro. Eh, de Lunas y a la piñadas ese primero se sacó por la UNAM, ¿sí? y después nosotros hicimos la segunda y la tercera edición. Eh, también fue donada también a academias, a, 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 vamos, a bibliotecas públicas, a conservatorios, a, pues también a consulados, y con un acceso libre, y ahora también estamos viendo la otra opción. Pero vamos a, pe a sacar una tercera, publicar una nueva edición que se llama Obras Completas de Francisco Gabriel Rosales Que ahí sí viene todas las que te digo, las 263, pero vienen además con sus cuentos, y no nada más los cuentos, sino tienen las partituras completas,
0: ¿no? necesito bueno, es todo un trabajo ahí este, para, para, un trabajo para que el que, lo, el que lo vaya ojeando, viendo, tenga realmente una, este, eh, una, una experiencia extrasensorial ahí, y pueda utilizarla y reutilizarla. en, en eh, eh, Por ejemplo, me imagino yo un maestro de música que pueda reutilizar esas partituras con sus alumnos para llevar la música de quería a otros lugares.
2: Pues mire, sobre todo comprender el mundo de Francisco Gabriel Soler, ¿no? No hacía personajes por hacerlos, sino claro. tenía toda una filosofía, había un un arreglo, una, él tenía un acuerdo con la literatura, tenía un acuerdo con las letras en su muy adentro de él, ¿no? Y hacer bien las composiciones con los instrumentos que debía hacer y que tuvieran, como ahora decimos, que fueran en 360 grados, para ah. que fueran perfectas, se arreglaran muy bien, este, y tuvieran un sentido. Sí, eh, sí. Eh, sobre todo ese sentido que nos hace, nos, nos percibe, nos hace sentir ¿sí? que son de nosotros. ¿Por qué? Porque no es que hay, en cada pieza exista una crítica social o algo. No. Como las tomamos, las aceptamos, las adoptamos, las canciones, les dimos alguna alguna algún reflejo con la vida real claro y eso se lo dejamos a cada quien claro pero es pero precisamente como están bien hechas eso es lo que te permite que, eh, que podamos eh, disfrutar otras cosas a través de sus canciones
1: y sobre todo esas 300 personajes más o menos contabilizados más 200, más de 200 canciones que forma parte del acervo cultural musical de Cricri Creo que también va a estar en, en, en un tema en, en Palacio de Bellas Artes con la Compañía Nacional de Danza. ¿Es correcto, Oscar? Eh, que sigue una línea que actualmente se etiqueta, que siempre ha existido, pero por lo que nos estás diciendo, pero ahora se llama, para los más jóvenes, seguramente es una experiencia transmedia, porque pueden leerlo, pueden escucharlo, pero también pueden ver a un ballet, a la Compañía Nacional de Danza, que tengo entendido que empieza el 8 de febrero. ¿Y cuánto tiempo va a estar, Oscar?
2: Eh, va a estar hasta eh, hasta el mes de mayo todavía, hasta el, eh, no sé si es el 14 o 15 de mayo, todavía va a estar en, en Palacio de Bellas Artes con algunas funciones. Eh, tuvo cinco años eh, eh, ¿En pausa detenida, la, en pausa, eh, y me da mucho gusto que pues el invad y pues, bueno, la, la, lo que es eh, Danza, el Consejo de eh, la Escuela Nacional de Danza, lo esté haciendo. Y de nuevo, porque es un gran trabajo. Déjame decirte que los arreglos los hizo Eugenio Tuzanca. y eh, Son muy buenos arreglos, además. Eh, y está muy bien lograda. Los bailarines de Lima, son, eh, de la Compañía Nacional de Danza, son muy, muy buenos. Y el concepto también está muy, muy bien hecho, muy bien logrado, muy interesante. ¿no?
1: Sí, no, no eh, lo dudo. Eh, porque ahora pues, todos empiezan ahora. Perdón, todos los elementos involucrados La obra de tu abuelo La garantía del, del foro donde se lleva a cabo Que es el Palacio de Bellas Artes La compañía, la de, danza, compañía de danza O sea, es está cuidado por país. todos las, por donde lo veas ¿No? Así es Pues les invitamos aquí, aquí, a la gente que nos, que nos Que acompañe a esta puesta en escena Y que, que puedas claro, que, que
0: busque los boletos, que busque las fechas Con y tiempo, que sobre todo la
1: gente de Orizaba La gente de Querétaro, la gente de todo el país y hasta de Latinoamérica, así pues es. que lo reserve con tiempo, ¿no? Sí,
2: claro, y eh, los boletos para, para Bellas Artes son muy económicos, hay desde 60 pesos.
1: ¿eh? Sí, sí, así es. es. Este, que sigue con la filosofía eh, de tu abuelo, ¿no? De, de permitir a todo mundo tener acceso a estas experiencias.
2: Sí, sí, mira, eh, mi abuelo tuvo pues, en el matrimonio con mi abuela y aunque ella pues era la que trabajaba, llevaba un poquito más de Centavitos, como dice la canción de la patita, tuvieron muchas carencias. Era otra época donde los músicos la pasaban mal. Claro. ¿sí? Y pues eh, mi abuela, pues también todos, todos contribuían, y en ese entonces mi bisabuelo, que, que vivía en la misma casa, también contribuía económicamente. Entonces, sí se daba cuenta de la realidad de las cosas que, y que había que ser más... Eh, más fácil, más, más dóciles de, de generar facilidades para la gente ¿no? y eso iba de acuerdo también a su concepto ¿no? me voy a regresar un poquito antes que estábamos hablando del concepto precisamente de sus metas y voy a decir algo que todo el mundo dice que el, uh, uno, que el poeta escribe para quien lo necesita así son las canciones de Kisri, Sí, uh -huh. están escritas y las adopta quien las necesita y como nos gusta tanto pues andar en la imaginación y tiene algo que ver con alguno de los personajes, también eh, comento, son más de 500 personajes ¿sí? okay. eh, pues naturalmente que, 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 que pues nos llega muy fácil su obra ¿no?
0: claro, sí, y, y, y él siempre fue muy consciente de esto que dices tú de, de, de que está abierto para todos
2: así es, así es, es como un buen libro, ¿no? un libro bien hecho es para todos y y mira, eh, cuando me platico acerca de qué le deja a los niños, fíjate que mi abuelo lo decía de una manera muy clara, lo comentaba de una manera muy seria, eh, aunque hoy en día la frase que voy a decir se oye un poquito corporativa, Ajá. la voy a explicar como él la decía, la propiedad intelectual, ¿sí? ¿sí? sí. Hoy en día se usa más en las empresas el tema de la propiedad intelectual para defender las patentes y las marcas y las obras y todos los derechos que incluyen, ¿verdad? Sí, claro. Pero, pero hablando en la pureza de la propiedad intelectual que en los niños, mira, eh, si, no sé, si ustedes me quieren poner de ejemplo, ¿alguna canción cuál les gusta?
0: A mí, fíjate que a mí, mí hay una canción que me encanta de tu abuelo que, sé, que es mi amigo Hans, me, me parece una de las más bonitas ¿cuál? Mi amigo Hans, mi amigo Hans, que se me encanta.
2: Mi amigo Hans tiene un tío alemán.
0: Esa Hans ¿No? No. ¿Te
2: sí. Bueno, eh, déjame decirte cómo te imaginas al tío de amigo Hans. ¿Quién era? Era un alemán, sí. sí ¿Cómo claro. te lo imaginas? Yo me lo
0: imagino militar. O sea, yo me lo imagino parte de, 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 de la Gestapo, fácilmente. Bueno, yo me,
2: lo, yo me lo imagino un poquito como más tiroles. No sí, sé por qué. Yo también,
0: yo también me lo estaba imaginando tiroles. Exactamente. <risa> Con pantalón bombacho sí. y, y calcetín alto.
2: Bueno, eh, ¿qué libro crees que está, está leyendo Hans o estudiando Hans en esa canción?
1: Híjole. No, ahí sí, no sé. Y es que él le gustaba Hans Ajá. Christian Andersen. Exacto. ¿no? Sí. Sí,
2: el, este digo bueno, nos comenta que todo que lo tiene metido en los libros sí, a, sí, todas sí, a todas horas
0: no todas horas te imaginas pues no sé qué sería algo como no sé yo, 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 lo, yo lo vería como con, leyendo algo de marx es que yo lo veo más, más te digo más más este... no yo creo que está
1: leyendo algo, algo relativo a a, a los personajes de fantasía. De fantasía.
0: <risa> no. Puede
2: ser, sí. Yo lo, sí, claro. Yo lo veo las matemáticas. ¿no? ¿O las ¿verdad?
1: estrellas. O sea.
2: Sí. Pero sabes que a lo mejor, ahorita todo esto, y yo lo que conversamos, y otra persona dice, pues no, a mí se me hace que. El estaba el leyendo la novela o algo así. ¿sí? ¿no? Y a lo mejor hay alguien que diga, no, pues el tío Hans era el, pues, como un Schlüter.
0: Exacto, ¿no?
2: sí. O a lo mejor era nazista.
0: ¿No? O a lo mejor sí, sí, sí.
2: el tío Hans resulta que era uno de esos cazadores alemanes ¿no? que eran tremendos. no sí, sí, sí. Y a lo mejor el libro es de historia o de geología o de Exacto. geografía.
0: Tienes esa libertad. ¿no? Y ¿no?
2: Tiene, sí, y a lo mejor en alguna de las canciones podemos tener un debate como la muñeca es fea, correcto. la eh, Pomón primero, la princesa Caramelo. Y, 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 y yo no te voy a quitar la idea de que para ti es un eh, personaje. Eh, el tío del el amigo Hans pues que es así como militar Exacto. No te, sí, lo voy sí. a quitar, no te lo voy a quitar de la cabeza y tú nunca me vas a creer que es tiroles pero Exacto. cada quien tiene su idea cada quien,
0: claro. cada quien si esas,
2: conoce si esas ideas las defiende un niño ¿sí? Para si le dicen no pues sabes que es que la muñeca fea pues era así de trapo ¿no? y a lo mejor otro dice no pues es como igual es como una bar, no pues ajá, otra es ajá, como ajá. la de mi abuelita y es de pelo negro eh, esas ideas que ya tiene cada uno sí, se llama esa, 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 esa libertad de ideas sí. ¿sí? y que además las expresan, se llama libertad de expresión sí. ¿sí? y además la libertad de comprensión claro, y defender y que los niños defiendan sus propias ideas con el tiempo qué estamos logrando, niños libres
0: exacto,
1: claro por supuesto. Niños inteligentes, niños, niños abusados. Pensadores. Y sensi sensibles niños también, ¿no? Sensibles.
2: Niño, niños que van a defender su propiedad intelectual. Es correcto.
1: Sí, sus ideas, sus ideales, sus sueños, todo esto, ¿no?
2: Y estos son los niños que buscaba Francisco Navidad de Decía, bueno, yo no estoy para educar, Ajá. pero pues sí estoy, pues, como para decirles cómo, qué me tocó vivir y qué, cómo me gustaría que fueran los niños, que fueran. Mira, se hizo un, por ahí un chisme, no sé si recuerdan, de que no le gustaban los niños.
1: Sí, había, había por ahí. Siempre hay alrededor de las personalidades y celebridades, siempre va a haber un, un mundo que no es precisamente el real, ¿no?
2: Exacto. Pues resulta que eh, alguna vez en una entrevista, él dijo, mire, la verdad es que a mí no me gustan los niños que no son niños. Ajá. Pero por ahí un periodista bien abusado para vender la nota Nada y mira le, que la rendió. Le, claro. eh, le puso, no le gustan los niños, ¿no?
3: claro
2: Pero mi abuelo decía muy claro, simplemente dije, pero por eso no volvió a dar entrevistas, ¿eh? Bueno, por eso y otro otro tema que tuvo ahí también, pero el caso personal, este, nunca volvió a dar entrevistas. Pero él decía, no me gustan los niños que no son niños. O sea, esos niños que están ahí, eh, eh, que ya son como comandados, que son, están estereotipados, que no son niños naturales, que esos niños que tienen su mundo, que es de ellos, esos que son niños, esos me caen bien. Pero esos niños que son niños, no vienen a ver si yo soy cri -cri o soy grito cantor, ellos oyen lo que sean y, y van a decir a ah, este señor está loco y ya se va,
1: ¿no? Esos son los niños, ¿no? Claro, auténticos.
2: Son auténticos. Entonces, eh, en esta parte de, 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 de defender la postura de, de, de los niños, eh, de no es para no los quiero educar, ni los quiero formar, simplemente los estoy orillando a que sean niños.
1: Claro. Exacto. Oye, y ahora que estamos tocando esto de la propiedad intelectual y de, de, de las versiones que hay alrededor de una celebridad, por ejemplo, también existe la versión, y quisiera oírlo de, de, de tu propia voz, por ejemplo, que... Walt Disney en algún momento Quiso adquirir Pues el personaje de Cricri O parte de los personajes Y que don Francisco Gabilondo Se negó a ello Porque pertenece a los mexicanos Y al público latinoamericano ¿Es esto, ¿es esto real Oscar?
2: Sí, claro que sí Mira, eh, un poco antes De la película uh -huh. eh, Que se había acercado la gente Primero la gente de Walt Disney No Walt Disney se acercaron con, mamá, con mi abuela, porque fue mi abuela, mamá Patito fue, fue representante de mi abuelo durante 50 años. Oral, sí, ¿no? sí. Entonces eh, se acercan con ella y le comentan, bueno, pues es que nos interesa eh, desarrollar todos los personajes y cuentos. Y pues mi abuela se lo comenta a mi abuelo, abuelito Cricri, cri, no, no me interesa, ¿no? la plataforma de Cricri cri es, es otra.
0: Es diferente, no, 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 a Disney, no me interesa. Claro. ¿no?
2: Entonces, pasa el tiempo, eh, mi abuela lo que tenía, además de ser muy buena empresaria, eh, muy buena vendedora, tenía eh, muy buenas costumbres, además, y tenía la magia de, de regresar los favores y los, eh, tener buen entendimiento con todos, ¿sí? Eso le dio, pues, bueno, su carrera, así fue, ¿no? Vamos, toda su carrera profesional, así fue, de buen entendimiento, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando sale la oportunidad precisamente de hacer la película, es mi abuela quien dice, "Oigan, pues yo creo que les debemos un poquito la oferta a los señores de Disney. Claro. ¿Por qué no platicamos con Carlos Amador y que la, eh, el, el, aquel fragmento de Los Tres Cochinitos los haga él? Uh -huh. ¿Sí? sí, de
0: hecho esa parte Entonces, está hecha
2: por Disney. Esa parte esa secuencia está realizada por Disney, que son los mismos cochinitos que hace Walt Disney, solamente llevados a pues, la, a la historia, canción.
0: Claro, a la canción de a la de, historia. De todo
2: Así es. Y todavía le agrandan ahí un poquito y toda la cosa, todo lo que quieras. Pero les eh, hacen el acuerdo, eh, se hace esa canción y entonces sí viene Walt Disney. Viene Walt Disney, primero ve a Carlos Amador en eh, el cual intercambian pues intercambian algunas cosas Disney Ajá. se lleva un disco de que se sacó en ese entonces que era un disco de esos grandes sí. que, que hacía selecciones de Ajá. Ajá.
3: Inclusive, sí, sí. yo lo tengo eh, de hecho
2: <risa> eh, y siempre lo tuvo en su oficina al, a un lado de su escritorio ahí estaba siempre el disco o sea siempre le dio un lugar muy especial a, mi, a mis abuelos Ajá. y a la obra que eh, hace no mucho montaron la oficina de Walt Disney a, allá en la Cineteca Nacional y pusieron ahí el disco, oh, por bueno. supuesto. Qué padre, ¿no? qué padre. Este, pero, eh, ¿qué pasa? Que en eso entonces, fue entonces a entrevistarse con mi abuelo. Mi abuelo en eso entonces decidió no, no, no verlo, eh, debido a que también no, no andaba bien de salud además, pero este porque... Eh, él sentía como que debía verlo más con, con mi abuela, ¿no? Sí. O sea, sentía que de alguna manera de, de artista a artista había algo algo que no podía... un código que no se puede romper, ¿sí? Claro. Entonces, pues, algo a otra vez mi abuela, mamá Patito, se reúne con Walt Disney y eso eh, ocurre ahí en los edificios Condesa, ahí en la, en la Ciudad de México, ¿sí? sí eh, y Walt Disney, eh, pues cuando llega le dice, Oye, es que a mí me gustaría hacer, eh, realizarlo, ¿no? Y precisamente mi abuela le platica el tema, este que acabamos de tomar, que acabamos de conversar, uh -huh. ¿no? De la propiedad intelectual, ¿sí? Eh, el tema fue la muñeca fea, okay. y obviamente Walt Disney dijo, bueno, sí, yo tengo una nosotros tenemos otra y cada una de las personas de México piensa diferente. Ese es el mundo de Francisco Gabriel Soler. Claro. La abuela dice que cuando se retiró el señor Disney, dijo, me acaba de dar una cátedra de lo que es, de verdad, el manejo extraordinario que es de los conceptos para los niños.
0: Claro. Y ¿Cómo?
2: se fue, pues, pues sin nada, pero se fue encantado, se llevó muchas cosas,
0: ¿no? Claro, un gran aprendizaje y otra manera de ver las historias que que, que, se, que, que él normalmente tiene eh, o tenía planeado plasmar en una imagen y se dio cuenta que no es tan fácil eh, llevar toda la idiosincrasia de lo que era Cri Cri a, a una sola imagen.
2: Así es, así es. Y así eso fue lo que ocurrió y pues de mi abuela tuvo una buena relación con Disney y pues falleció de Walt Disney y mi abuela después también bueno falleció eh, poco tiempo después hubo una relación con los Henson que ahora trabajan bueno ahora eh, está con Pixar y Disney
0: ya están con Disney que son la... los creadores
2: de los Mopex.
0: Así no es. sí sí Del, ahora también eh, de todo lo que es Star Wars
2: sí ellos entienden muy bien el concepto eh, perfectamente, y, y cuando hay un tema relacionado, ellos dicen ni se acerquen porque no va por ahí, Ajá. es más no hemos encontrado uh -huh. la fórmula y no hace mucho platiqué, bueno ya hace algunos años platiqué con Brian Henson y dice, ya encontraremos uh -huh. una fórmula donde no desvirtuemos la imaginación el, el detonar y crear la imaginación defender la, los mundos de los niños, ya encontraremos sí. una fórmula con la que la, hagamos algo ¿no? Ya llegará ese día.
0: Sí, ojalá, ojalá que llegue, porque sería una, una fusión, porque así sería, una fusión muy interesante.
2: Sí, yo creo que va a llegar, eh, pero bueno, pues, Triqui todavía tenemos para muchos años, Francisco Gabilondo Soler tenemos para muchos más. Claro. ¿sí? Sí. Y, y, y bueno, pues eh, la verdad es que eh, es algo que todos los mexicanos, porque mira, muchos me dicen, oye, no, es que eres nieto, pues, Nieto todos somos de Francisco Gabilondo Soler ¿eh? Sí,
1: sí, por supuesto Todos <risa> Eso es lo con él. como con ¿no? Sí, así es
2: Entonces, eh, eh, sí es como Es un hombre muy blanco Es una persona muy Socializada Y más ahora que nos estamos entrando en temas Más sociales Más más, mm. eh, más eh, eh, Bueno, que se ha hecho, y no es por moda Sino también es por necesidad Entonces cabe muy bien toda la obra de Francisco Gabriel Soler
1: Así es, es vigente, es permanente y mucho va a, estar, va a depender de cada miembro de familia, de cada tío, de cada eh, persona responsable de niños actuales, de poderlos acercar a esos, a esos museos, a esos libros, a esas experiencias de bellas artes porque es parte del legado ¿no? y todos somos corresponsables de conservar, de preservar eh, algo de un talento hecho en México, formado en México y que además nos permite eh, vivir experiencias que son son vigentes y son, al ser sensibles, sí. al ser un producto sensible, es vigente. Así es. Ahora,
2: ahorita <coughs> no, quisiste un recuento de los, de las cosas Sí, el 29 de abril tenemos un concierto con la Orquesta Sinfónica de, de allá de Chiapas, ¿sí? eh, un homenaje que se va a hacer, eh, vamos, están todos los exalumnos de Exatec mm -hmm. hicieron un gran esfuerzo para que la misma orquesta se hiciera, va a ser ahí en, eh, en, en, una, en un teatro en Chiapas. Eh, al otro día, el 30 de abril, eh, viene otro concierto en McAllen, en Texas, Sí, con la orquesta de Brownsville, con la orquesta Filarmónica de Brownsville, eh, se va a hacer otro festival, el festival Francisco No Soler, eso también el día 30 de abril. Eh, Tijuana también tiene un desfile, va a haber un pequeño desfile en alguna de las, algunos de los municipios de allá de la ciudad de Tijuana. Eh, Orizaba por supuesto, va a ser el desfile del Día del Niño, que se hace en grande y todos son personajes de Disney. Hacer. este También, bueno, eh, hay otro otro evento en Monterrey, en el Teatro Francisco Gabilondo Soler, que es un teatro, un espacio abierto y público, donde también se va a hacer otro concierto. Eh, no sé este año qué orquesta va a estar, pero va a ser obviamente con acceso a toda la gente. Eh, y bueno, naturalmente vamos a tener otros este más eventos, estoy seguro, por la, la República, a lo mejor de menos calibre, pero con la misma importancia.
1: ¿no? Claro. Oye, Oscar, ¿y dónde, por ejemplo, me imagino que en algún perfil en Facebook de la Fundación o de alguna página web, la gente de diferentes partes de México y Latinoamérica puede estar sí. enterado de todos estos esfuerzos para poder trasladarse, viajar, etcétera? Sí,
2: en, mira, más que nada en Facebook... Eh, hemos, ...tenemos en algunas, por ejemplo... ...también en Twitter... ...que es Fundación de pero ...pero Facebook, fíjate que nos han seguido muy bien... ...por grupos, es decir... ...no tanto en personas, sino por grupos... ...que van anexando la página... ...y eh, ahí vamos poniendo también los eventos... ...que van sucediendo... ...que van ocurriendo... Eh, y, ...y fíjate que entran de repente... ...llamadas de todos lados del mundo... ...a mí me llama la atención que... ...hace poco hablaron de Ecuador y una muchacha que está para presentar ya su tesis en la licenciatura en música, le está haciendo con Francisco Gabinaldo Soler, que habló a pedir, pues, información, y pues, con todo gusto se la mandamos. Por ahí en Colombia también se están haciendo algunas otras cosas para los formadores de la música que han llegado por Facebook. Eh, eh, creo que Facebook es muy amable, eh, vamos, um, es, eh, porque muchos niños también tienen el acceso, ¿no?, y tienen la manera también de que escriben y llega directamente a la página.
0: Muy bien. Muy muy bien. ¿Cómo se llama la página en Facebook? Fundación Francisco Gabilón Dos Soles. Perfecto. Para que la busquen y. y la compartan. La compartan, la visiten, la, la, la exploren y por ahí se enteren de todo lo que se hace, que es una labor muy importante y que seguramente se hará por muchos, muchos años.
2: Pues sí, esperemos que siga siendo por muchos, muchos años. Es curioso, te digo en Facebook, luego vemos, porque muchos dicen, oye, es que no hay tantas personas. No, pero resulta que esas personas tienen grupos muy claro. grandes.
0: Sí, totalmente.
2: Eh, por ahí, eh, de repente, ah, hubo un, un esfuerzo muy bonito que hizo la escuela de San Bernardino, allá en Hermosillo, uh -huh. en, allá en uh -huh. Sonora, eh, donde hay un niño que se llama Jan. Este niño, Jan, López, pues eh, un niño un poco introvertido, pero su maestra de música, Elena Rivera, y, eh, y pues bueno, también el director de, del mismo centro cultural, lo llevaron y lo pusieron a cantar El ropa Ah, claro,
0: ¿Eh? sí, he visto el video en Facebook.
2: Sí, bueno, pues eh, eh, tiene, si vas en, en YouTube, hay dos, pusieron dos. Uno tiene 6 millones de reproducciones y otro tiene 3 millones de reproducciones. Claro. ¿no? Entonces, lo que nada más nosotros tenemos como grupo, pues nada más a la maestra Rivera y este y al maestro, al director nada más y a Jan, ¿no? Sí, sí. Este, son tres personas, pero lo que significa lo que han subido ellos por la parte del grupo, pues son más de 6 millones de personas.
3: Claro. ¿no?
2: Sí, sí, Entonces, ¿no? van llegando así que es muy interesante, ¿no? La interacción. Eh, de repente me llega y oye, subimos este video, lo ponen ahí en la fundación y pues cuando vemos la cantidad de personas decimos, ay, caramba, son
0: muchas, ¿no? Sí, qué bueno. Entonces no es tanto que,
2: no hay que dejarse llevar tanto de que cuántas personas tienes, sino cuántos grupos te siguen. Claro,
0: claro y a todos los que a, a todos los que finalmente les llega, que eso, eso es lo que, se, lo que se requiere, ¿no? Que se difunda, que se comparta, que llegue a muchas, muchas más personas. Así es.
2: Así es. Teníamos, ah, por cierto, también eh, dentro de los eventos, en abril también, en la Penemérica eh, Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, que es una gran aliada de nosotros, uh -huh. también tendrá eh, algunas presentaciones también de Cricri de, de
1: Perfecto. Pues les invitamos a que, a que sigan el perfil de la Fundación en Facebook, como nos cita Oscar para estar al, al pendiente eh, Puebla está muy cerca de Ciudad de México, está muy cerca de Veracruz, de Jalapa, Orizaba y demás eh, aparte que es una ciudad hermosísima eh, y pues sigamos y estemos al pendiente de todas estas actividades, Oscar una pregunta, Este, hay una frase y hay una palabra que, que no me queda muy clara, por ejemplo, que es una frase que se le atribuye a tu, a tu abuelo, que de decía vivir dichoso es algo muy sencillo Basta con sentirse pequeño. Y me refiero al estado de ánimo, admirar todo aquello que nos rodea. Es algo tan bueno que convierte al más miserable en fabuloso Marajacha. ¿Sabes qué significa Marajacha?
2: Sí, eh, Marajacha es Marajada Marajá. Es decir, es eh, pues es, eh, un, eh, uno de estos, los más ricos y poderosos
1: de Arabia. Ok, ok, ¿No? ok.
2: Y la canción de Jorobita, eh, que dice, que habla de un pobre camello que por el desierto pasó cansado y muerto de calor, ¿no? Así es. Hasta que unas palmeras lo vieron venir y al pobre cansado camello eh, lo llevaron a ver al marján de Marajá, ¿no? Que <risa> es, es cierto, el, no
1: me acordaba de aquel,
2: eso. Aquel panzón y con turbante que todo el día este, se está rascando la barriga, no tiene más negocio que rascarse la barriga. Pero pues, es, pues hasta la fecha siguen siendo los más poderosos, ¿verdad? Así
1: es. Pero sobre todo aquí, esa frase me gustó un poco para para pues ya encaminarnos a, a, a cerrar, a lo que tú nos quieras compartir algo que no que nosotros estemos omitiendo, pero es esa esa lección desde que yo así lo, me lo quedo eh, de parte de Francisco Gabilondo Soler el vivir dichoso que es algo muy sencillo para todos, Gracias. para todas las edades, en cualquier lugar del mundo, en cualquier actividad que hagas es algo tan simple como cuidar nuestro estado de ánimo y permitirnos admirar todo aquello que un niño admira, ¿no, este Oscar?
2: Así es, así es. Y otro, bueno, dentro de sus comentarios, lo más, eh, las grandes cosas están hechas de pequeños detalles.
1: Las grandes cosas están hechas de pequeños detalles.
2: Así es, y, siempre hay que,
1: y hay que respetar y cuidar
2: hasta esos pequeños detalles. Él no, jamás le hizo un daño ni a una hormiga, ni a una araña, al contrario, siempre les buscaba una casa.
0: Sí, hasta canciones les compuso hasta canciones
1: y, hasta y personajes
0: compuso, ¿no? es correcto pues te agradecemos enormemente que nos hayas dado la oportunidad de conversar contigo de, de compartir esta experiencia de tu abuelo que es muy tuya, sabemos que además es muy tuya pero que, que al mismo tiempo es muy de todos los mexicanos
2: muchas gracias no al contrario, yo agradezco muchísimo que me permiten pues eh, expresar todo lo que en la familia pues tenemos encomendado y, y bueno pues eh, eh, para nosotros es un, un honor poder seguir llevando a cabo esta aventura esa, este cuento eh, que dure muchos años no eh, mm. más que una responsabilidad es un gusto no eh, lo, lo disfrutamos mucho aquí en la familia y, y pues bueno todos los, todos los días encontramos cosas nuevas y pues bueno nos gusta compartirlo y, y pues gracias a ustedes porque realmente es Gracias a ustedes, que es la única manera de seguir conservando el gusto por Francisco Gabriel de Soler y por, su, pues por su, su obra y todo el mundo del grillito cantor.
1: Así es. Oscar, te agradezco personalmente tu amistad, el que hayas accedido a compartir este viaje por el mundo de Cri y por el de tu familia y abrir tu corazón y tus recuerdos y espero saludarte muy pronto
2: Sí, oye, pero yo creo que vamos a tener que hacer otra porque creo que nos quedamos como a la a la tercera, no menos, a la cuarta parte
1: Sí, este, claro, porque
2: seguro. nos seguro to porque todavía nos toca hablar del origen de las canciones por qué las canciones que cómo se le iban claro. ocurriendo de mm -hmm. un viaje que se aventó a Argentina donde la Chegaraña, Araña, nada más este, todo pues la vivencia de, de Nuevo Orleans y creo que hay mucho, mucho eh, hablar un poquito también eh, las cartas, la, la manera en que las escribía, cómo las escribía mm. y pues te vas dando cuenta en fragmentos, pequeños fragmentos de, todo, de todo su,
0: la, toda la riqueza y el sabor ¿no? tú, dime, mucho, esa, ¿eh? tú dinos,
1: tú dinos y, y lo compartimos y, claro. y si quieres nos hay la que, seguimos hay que hacerlo,
0: sabes que ahora que venga eh, se acerca el día del niño, que además es un día que se relaciona mucho con tu abuelo, podemos hacer otra partecita, otra pequeña parte acerca de este tema ¿te late?
2: Uh -huh. Me parece extraordinario. Me parece muy bien. Yo encantado. Uh -huh. eh, bueno, qué mejor, este, pues, eh, eh, oh, eh, bueno, poder encontrar también estas oportunidades, porque creo que creo que hay mucho, mucho que conversar, que platicar y que con qué divertirnos en este, en estas charlas.
0: Así es.
1: Claro que sí. ¿Te parece que, que la, la próxima semana tengamos una nueva charla? donde podamos hablarlo eh, y compartirlo, y sobre todo dejarlo ahí en el espacio eh, para que toda la gente lo pueda escuchar y compartir de manera permanente, que es la gran diferencia de esta plataforma, eh, que no está sujeto a un horario. ¿Le parece bien, Oscar?
2: Me parece muy bien, puede ser. Igual vamos dándole pues el saborcito para ir dejando en Las aventuras que vienen en los
1: siguientes programas
0: Claro, a ver, dejar a la gente picada Para que nos siga oyendo A ver,
1: danos un, un avance
0: Sí, sí, pues De que será bueno, hablamos
2: de De dónde vienen muchas de las canciones
0: Ándale, sí, eso estaría genial
1: Perfecto Sí, sí me parece súper bien A
2: todas, a todas Pues me da muchísimo gusto este, Que podamos tener la oportunidad Y bueno, encantado, eh
1: Claro que sí, Oscar, te reitero nuestro agradecimiento
0: y a la gente que nos ha escuchado en esta primera entrega. En esta primera de muchas, de que, muchas más, que tendremos con, contigo y con la Fundación de Francisco Gabilondo Soler para pues tener toda la información a, a disposición de los niños, los jóvenes y los adultos de todos los que nos escuchan. Y sobre todo que sea de, todos de todos. prácticamente
1: primera mano. Claro, así es. Viene es viene. directito del árbol genealógico del mismísimo es. Francisco Gabilondo Soler. Muy bien. Te a agradezco. Todos te, te, te y bueno,
2: voy a, voy a dejar la primera partecita, esta partecita para ver quién sabe cuál es. A ver. A ver. A ver.
0: A ver, uy, no, pues nos agarras en curva. <risa> A ver, ahí ¿Por? sí la cantó Miguel José.
1: A ver, sí, 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 díjole, ahora sí ya <risa> es que ya.
2: Oh, Ajá. Con cáscara de nuez. ¿Ya
1: se acordaron? Sí, y, sí, claro, claro que sí. Y la cantó Miguel Bosé, esa sí si no lo sabía.
2: Por supuesto, la cantó Miguel Bosé en una en un encuentro de UNICEF Ajá. con ehqui eh, con y con este otro uh, señor, se me fue el nombre, Aragón, ya me acordé mm. con este Marco Aragón.
3: Ajá.
2: Y cantan los tres precisamente la canción del Barquito de Nuez.
0: Órale, pues. Muy bien, pues ahí ah. está, para que para que los que no la han escuchado la busquen y la escuchen y, y la ¿Alguien? recuerden. Pues eso sería padrísimo
1: ¿Alguien? que la siguiente oportunidad que nos des eh, de platicar, de compartir, así como nos hiciste ahora el, esa, ese traslado musical con un fragmento, sería interesante bien. hacerlo propio, ya que veo que también tienes un talento por ahí, muy guardado. <risa>
2: no, 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 el talento <risa> es nada más seguir teniendo amigos como tú
1: Querido el honor es para mí, Oscar, y, y este bueno, te, te abrazo y les agradecemos esta primera entrega a Francisco,
0: a Oscar Gabilondo. Muchísimas y gracias y prometeremos una segunda entrega. escuchando muy, muy pronto, Oscar.
2: Claro que sí, eh, muchas gracias, nos veremos pronto y eh, si andan por Orizaba, no duden, no dejen de pasar y no duden de, de que ahí también hay brujas. Los pavijeros y el ratón vaquero. Que, que, que perfecto,
0: esperan, ¿eh? perfecto. Excelente. Muy bien. Perfecto, Oscar. Vale. Muchas gracias. Gracias por su
1: atención. Feliz tarde.
0: Algoritmo, algoritmo X. Emilio Reti. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo
3: X.